0: Gelegentlich werde ich danach gefragt, was der zentrale Inhalt meines Glaubens ist. Das passiert hier in der Gemeinde, das passiert in der Kneipe, das passiert von Freunden, von Fremden. Und manchmal antworte ich dann, dass ich gerechtfertigt bin, nicht aus guten Werken, sondern aus Glaube an Jesus Christus. Es kommt nicht selten vor, dass ich dann in leere und leicht fraglose Gesichter schaue. Gerechtfertigt, nicht aus Werken des Gesetzes, sondern aus dem Glauben an Jesus Christus. Dieser Satz ist für viele nicht auf den ersten und auch nicht auf den zweiten und dritten Blick sofort verständlich. Anders formuliert könnte das heißen, wie kann ich vor Gott bestehen? Was haben wir vorzubringen? Was können wir vorweisen? Und diese Fragen stellen wir uns nicht nur vielleicht heute, sondern darum ging es auch schon bei den Aposteln. Paulus und Petrus stritten darum. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen darüber erzählt, dass eigentlich die, erste, die ersten Christen insgesamt sich um diese Frage gestritten haben, welche Bedeutung haben eigentlich jetzt noch die jüdischen Gesetze für die, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Anni hat einen sehr zentralen Text vorgelesen von Paulus, bei dem es auch um diese Frage geht. Paulus berichtet in seinem Brief an die Galater von einer Situation, die ihn sehr aufgeregt hat, die ihn mega auf die Palmen gebracht haben. Petrus, in dem Text wieder Kephas genannt, der Fels, auf den Christus seine Gemeinde bauen wollte, gebaut hat. Er kannte Jesus von Nazareth noch persönlich, er hat ihn kennengelernt, er war mit ihm unterwegs. Petrus ist eigentlich auch zu der Überzeugung gelangt, dass die Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen und vorher nicht zum jüdischen Volk gehört haben, sich nicht an die Gebote halten müssen. Das ist Sie nicht erst dann gerecht werden, wenn sie sich beschneiden lassen, wenn sie bestimmte Reinheitsvorschriften einhalten, wenn sie ähm, nur die Tischgemeinschaft mit den Jüdinnen und Juden halten. Aber wie das manchmal so ist, Petrus hat einige seiner alten Freunde getroffen, Anhänger von Jakobus. Und da bricht Petrus ein und hält sich wieder an bestimmte Vorschriften des Gesetzes und sagt, daran müssen wir uns halten. Er hört auf diejenigen, die sagen, mit denen darfst du nicht zusammen am Tisch sitzen. Die sind unrein. Das Essen wurde hier zu einem Konfliktfall. Mit den Leuten, die nicht äh, aus dem jüdischen Volk kommen, mit denen haben wir doch keine Tischgemeinschaft. Und Paulus bringt das richtig auf die Palme. Er sieht das Evangelium in Gefahr. Er wird sauer. Lukas, der Autor des Lukasevangeliums in der Apostelgeschichte, ähm, der mit Paulus viel unterwegs war, der legt auch sehr viel Wert auf die Geschichten, wo Jesus selbst mit Menschen am Tisch saß, die nicht zum jüdischen Volk gehörten. Dass sich Jesus selbst nicht an diese Konvention gehalten hat. Paulus schreibt daher in Vers 16, Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes. Denn durch, das Gesetzeswerkes, durch Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Dieser Vers war nicht nur für Paulus zentral. Auch ein Mönch aus dem Mittelalter trieb diese Gedanken, diese Fragen um. Martin Luther stellte sich die Frage, wie bekomme ich eigentlich einen gnädigen Gott? Wie kann ich mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden vor Gott bestehen? Was habe ich in der Hand vor diesem großen, allmächtigen Gott? Luther rang mit dieser Frage, ihn bewegte diese Frage. Und er versuchte, eine Antwort auf die Spur zu kommen, indem er sich auch mit dem Galaterbrief auseinandersetzte. Es spielt eine entscheidende Rolle. Und Luther hatte, man könnte sagen, ein sehr inniges Verhältnis zum Galaterbrief, Einmal bezeichnet er diesen Brief mit dem Namen seiner Frau Käthe. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch sein Lieblingsbuch in der Bibel mal mit dem Namen seines Partners, seiner Partnerin benennt. Vielleicht äh, Viola hat schon mal gesagt, ich lese in meinem Manuel. Oder äh, Joyce sagt, ich lese in meinem Mark Oder ich würde sagen, ich lese in meiner Kerstin. Äh, Luther jedenfalls hat das mal so ausgedrückt. Und in einem Kommentar zu diesem Galaterbrief schreibt er folgendes. Unser Glaube ist uns deswegen gewiss, weil er uns von uns selbst wegreißt und uns außerhalb von uns selbst hinstellt. Unser Glaube ist uns deswegen gewiss, weil er uns selbst entreißt und außerhalb von uns selbst hinstellt. Ich glaube, dass in diesem Satz ähm, einiges drinsteckt, was uns heute auch inspirieren kann, was uns heute auch die Kraft schenken kann, uns zu verändern. Zum einen, Gott reißt uns selber weg, er reißt uns aus der eigenen Hand. Und zum anderen, Gott gründet, Gott verwurzelt uns durch den Glauben außerhalb von uns selbst in Christus. Ich möchte gerne mit euch über diesen beiden Aspekte nachdenken. Aber zuerst, wie ist denn eigentlich heute die Situation? Ist unsere Situation heute auch wie die von Paulus oder die von Martin Luther? Für Paulus und Luther war ja immer klar, dein Leben verantwortest du vor Gott. Du bist Gott Rechenschaft schuldig und diese Situation war auch gar nicht irgendwie in Frage gestellt. Du musst dich vor Gott rechtfertigen. Für Paulus und auch für Luther war klar: Deine Rechtfertigung, die kannst du nicht aus eigener Kraft, äh, aus eigener Hand schaffen, nicht auf eigene Faust, sondern nur durch Gott. Heute muss sich niemand mehr vor einem Gott rechtfertigen. Das ist vorbei. Niemand, der nicht mit dem christlichen Glauben, mit dem christlichen Gedankengut groß geworden ist, kommt von sich aus heute auf die Idee, einem Gott irgendetwas schuldig zu sein. Diese Frage ist eher verrückt. Warum sollte ich einem Gott, einem höheren Wesen irgendetwas schuldig sein? Warum sollte ich vor ihm irgendetwas rechtfertigen müssen? Und man muss ja sagen, dass dieser Gedanke, dieser quälende Gedanke, Gott etwas schuldig zu sein, ähm, Gott losgeworden zu sein, auch etwas Befreiendes hat. Wer Gott losgeworden ist, braucht ihn nicht zurück, um sich von ihm ein schlechtes Gewissen machen zu lassen. Das ist ja erstmal ein Gewinn in ähm, Bezug auf unser Menschen-, Welt- und Gottesverständnis. Und da muss auch nicht die Kirche kommen und jetzt sagen, doch, 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 du musst dich vor Gott rechtfertigen, denn du bist ein Sünder und das ist ein Problem, aber wir haben die Lösung. Ein bisschen dachte ich das manchmal so, wie bei einem Mann mit einer Glatze, dem du eine Haartransplantation ähm, verkaufen möchtest, um ihm anschließend einen Haarschneider zu verkaufen. Also du schaffst ein Problem, für das du dann die Lösung hast und damit Geld verdienen kannst. Also wir müssen Menschen heute nicht mehr erst einreden, was das Problem ist. Wir müssen nicht erst die Höllenszenarien malen, die für viele Menschen heute gar nicht mehr plausibel sind. Aber es kann um die Frage gehen, durch welche Hölle gehen wir denn heute? Aus welcher Rechtfertigungsmaschinerie müssen wir denn heute befreit werden? Denn das, was die Bibel mit Sünde meint, was die Bibel meint, wenn sie sagt, wir müssen vor Gott gerechtfertigt werden, erhebt ja dennoch den Anspruch, eine Beschreibung von uns Menschen zu sein, die unser menschliches Wesen ausmacht. Also die nicht nur für Paulus und für Luther gilt, sondern die irgendwie zu unserer Conditio Humana, also zu das, was uns Menschen von Grund auf ausmacht, dazugehört. Durch unseren Glauben entreißt uns Gott uns selbst, reißt uns von uns selber los. Teil dieser Botschaft, von uns selbst losgerissen zu sein, ist, dass wir vor Gott als Sünder dastehen. Und das heißt nichts anderes, als dass wir gottlos sind, dass wir gottlos geworden sind. Das klingt ja erstmal sehr pessimistisch, ziemlich deprimierend, gottlose Menschen. Luther, als er mal über Sünde gesprochen hat, hat er gesagt, gesagt, eigentlich bedeutet Sünde so etwas wie in sich selbst verkrümmt sein. Also nicht aufrecht gehen zu können, sondern den Blick nach unten gewandt, in sich selbst verkrümmt zu sein, nicht aufrecht zu gehen und nur den Blick auf sich selbst gerichtet. Sünde bedeutet dann, dass wir uns um uns selbst drehen. Dass wir nicht aufrecht gehen können. Nur den Blick nach unten auf uns selbst gerichtet. Dieses erstmal niederschmetternde Urteil Gott los zu sein, deckt auf, was uns manchmal so belastet. Denn wenn Luther sagt, von sich selbst losgerissen zu werden, dann heißt das eben auch, den Blick heben zu können, aufrecht gehen zu können. Die Rede von Sünde und der Notwendigkeit, gerechtfertigt zu werden, ist immer eine Botschaft, die nicht unmündig machen soll. Im Gegenteil, sie soll dazu führen, dass wir aufrecht gehen können, nicht nur auf sich selbst fokussiert sein nicht nur egozentrisch zu sein, sondern sein Zentrum außerhalb von uns in Gott zu haben. Der Fokus liegt da nicht auf dem eigenen Unvermögen und auch nicht auf dem eigenen Vermögen, sondern auf Gott, der mich von mir selbst losreißt. Das kann heute heißen, dass Gott uns davon losreißt, wie wir uns selbst einschätzen. Ob wir hoch oder niedrig von uns denken. Ob uns manchmal der Größenwahn plagt oder ob wir mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen haben. Was für eine Entlastung, wenn Gott sagt, ich reiße dich da von dir selbst los. Glaube kann uns davon losreißen, sich nicht von den eigenen Erfolgen oder auch Misserfolgen bestimmen zu lassen. Wie viel mehr wert sind wir als das, was wir schaffen oder nicht schaffen. Glaube kann uns von diesem immensen Druck losreißen, der manchmal auf unseren Schultern lastet. Druck, den wir uns selbst aufbürden, den andere uns aufbürden, den wir uns aufbürden lassen oder den wir anderen aufbürden. Glaube kann hier ein Ventil sein, Druck abzulassen. Glaube kann uns auch davon losreißen, nur den Blick auf die eigenen Schwächen zu haben und stattdessen auf die wunderbaren Möglichkeiten zu sehen, die in uns stecken. Gerechtfertigt sein aus Glauben, sich selbst entrissen sein, heißt dann, diesem ungnädigen Blick auf sich selbst und andere nicht länger zu unterliegen, sondern mit erhobenen Hauptes gehen zu können. Vielleicht, vielleicht klingt dir das zu negativ, von sich selbst losgerissen zu werden, weil das ja den Fokus auf das in uns legt, was wir alles vielleicht auch manchmal verbocken. Meine Einschätzung ist, dass es irgendwie eine ganz realistische Beschreibung unserer Wirklichkeit. Ich merke das an mir und ich merke das, wenn ich die Nachrichten anschalte. Und das soll auch nicht heißen, dass es dann ganz egal ist, wie wir uns verhalten. Dass es dann ganz egal ist, was wir tun. Wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Wie wir mit uns umgehen. Paulus ist es auch nicht egal. In den nächsten Wochen wird es auch noch darum gehen. In der zweiten Hälfte vom Galaterbrief spricht er nämlich sehr deutlich davon, was es trotzdem heißt, als Christ, als Christin zu leben. Aber diese Botschaft, gerechtfertigt sein aus Glauben und nicht aus guten Werken, soll heißen, dass es am Ende nicht auf unsere Schwächen, nicht durch unsere Fehler, dass wir uns nicht durch unser Unvermögen beunruhigen lassen müssen. Das heißt aber auch, dass wir uns nicht durch unseren Erfolg, durch unseren Einfluss, durch Äußeres messen lassen müssen. Ich glaube, sich selbst entreißen und davon losmachen, das kann man nur ganz schwer selbst ich glaube, dafür brauchen wir jemanden, der das von außen tut. Ich glaube, wir können im Gebet darum bitten. Es kann heißen, ich, der ich mir selbst und anderen manchmal so ausgeliefert bin, bitte dich Gott, dass du dich mir, dass du mich mir selbst wegnimmst, dass du verhinderst, dass ich mir immer wieder selbst zum Opfer werde, dass ich mir über meine eigenen Beine stolpere, mir meine eigenen Gesetze zum Verhängnis werden sich selbst entrissen sein. Das ist, das ist noch nicht das Ende vom Lied. Denn diesen Satz, den ich eben vorgelesen habe, von sich selbst entrissen zu sein und außerhalb von uns selbst zu stehen, hat eben noch diesen zweiten Teil. Denn wohin mit mir, wenn ich mir selbst entrissen bin? Stehen wir dann alleine da? Luthers Antwort lautet, Nein. Durch den Glauben begründet Gott uns außerhalb von uns selbst und das ist kein Ort der Verlassenheit, sondern ein, Gott, ein Ort der Gottesnähe. Er macht uns fest an jemandem oder besser gesagt an einem, der nicht wir sind. Gott gründet uns so, dass wir nicht wanken können. Luther sagt, wir sind gegründet durch den Glauben in die Verheißung und Wahrheit Gottes, die nicht täuschen kann. Das klingt komisch. Wie kann ich in einer Wahrheit gegründet sein? Das klingt super abstrakt. Und wenn heute äh, Philosophie über den Wahrheitsbegriff spricht und darüber redet, was das heißt, dann ist es meist was ziemlich Abstraktes. Luther meint hier, den, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott gründet uns nicht in einer abstrakten Wahrheit, sondern in einer Person, in sich. Und ich glaube, dieses Gegründetsein außerhalb von uns selbst ist erstmal ungewohnt. Wir sind es nicht so sehr gewohnt oder wir finden es, glaube ich, komisch, ähm, sich nicht selbst auf sich verlassen zu können. Und heute geht es ja viel darum, ähm, dass wir unsere innere Ruhe finden, dass wir unsere Kraft entdecken, dass wir all das aus uns herausholen, was irgendwie da ist, alles einsetzen, unsere Kompetenzen ausbilden und fortbilden. Aber ich glaube auch, dass am Ende wir die Dinge nicht selbst in der Hand haben. Dass das, was uns sonst so zu schaffen macht, irgendwie auch woanders aufgehoben sein kann. Ich glaube, wer sich selbst entrissen ist, wer in Christus gegründet ist, für den kann der Leistungsdruck abnehmen. Wir leben nicht von dem, was wir hervorbringen. Wir leben von dem Glauben an Christus. Ein Philosoph hat mal gesagt, je mehr der Glaube an Gott schwindet, der uns rechtfertigt, besteht ein Bedürfnis, das größer wird sich selbst rechtfertigen zu müssen, zu begründen, dass wir da sind. Und ich kann euch sagen, in diesem Jahr fiel es mir oft schwer, mir selbst zu sagen, es ist es gut, dass ich da bin. Ähm, ich bin an der Stelle ehrlich, ich predige oft davon, dass wir uns nicht durch das, was wir machen, definieren. Und wenn das einmal wegbricht, bedeutet das für mich auch ganz schöne Schmerzen. Ich mag es, zu predigen, mit euch zusammen zu sein, etwas zu tun. Und wenn das wegbricht, fällt mir das schwer. Deswegen ist das eine Botschaft für mich. Durch den Glauben an Christus gründet Gott mich und dich in sich. Vielleicht hat diese Botschaft auch eine Sprengkraft für dich. Vielleicht ändert das was. Vielleicht ändert es etwas, dass du alles reinhängen kannst, alles geben kannst, aber weißt, die Gewissheit haben kannst, am Ende bestimmt sich dadurch nicht dein Wert. Und es geht auch nicht darum, dass Glaube dann wieder etwas Neues wird, das möglichst groß, möglichst stark sein muss und dass wir dann in diese Glaubensmaschinerie reingeraten und da unter den Leistungsdruck geraten. Glaube heißt nämlich dann, Gott zu vertrauen, dass er sich vor uns, dass er mich vor mir, vor uns beschützt und sich in ihm gründet. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen, dass du uns uns selbst entreißt und uns bei dir gut aufhebst. Du siehst, wo wir uns manchmal von dir entfernen, wo wir nicht darauf vertrauen, dass du unser Gott bist und uns in deiner Hand hast. Du siehst, wie leicht es uns oft fällt, uns selbst Recht zu verschaffen. Du siehst, wie schwer es manchmal ist, Verantwortung für unser Versagen zu übernehmen. Vater, wir kommen mit der Bitte zu dir, reiß uns los von uns selbst von allem, was uns bedrückt, aber auch von unserem falschen Stolz, von der Selbstherrlichkeit. Gründe uns in dir. Schenke uns Glauben an dich. Denn du bist der feste Grund, der nicht wankt. Danke, Herr, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Lass uns das als Geschenk annehmen. Amen.